0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ich lese sehr viele Kommentare auf Social Media, beruflich, aber auch privat, einfach weil es mir auch Spaß bringt, mich ähm, unterschiedlich zu informieren über unterschiedliche Meinungen und habe aber gesehen, dass in den Kommentaren sehr viel Hass und Hetze mittlerweile zu finden ist, dass nicht mehr konstruktiv diskutiert wird, sondern dass provoziert wird. Und ich habe musste diese Gedanken auf Social Media auch teilen und habe deswegen überlegt, ob es nicht ganz sinnvoll wäre, wenn Kommentarfunktionen bei äh, Nachrichtendiensten eventuell deaktiviert werden, wenn es um die reine Informationsvermittlung geht, die eigentlich nicht emotionalisiert werden sollte.
2: Das hier ist Jennifer Arp. Nicht direkt eine Hörerin vom DLF, aber eine Userin, die dem DLF auf Instagram folgt. Und dort hat sie eben erlebt, wie auch unter ganz normalen Nachrichten die Forendiskussionen abgleiten. In Hass und Hetze und Herumgetrolle. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie gehen wir damit um? Müssen wir Social Media entsozialisieren? Der Frage wollen wir heute nachgehen. Ich bin Stefan Beuting. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich denke, wenn ein Nachrichtendienst Informationen vermittelt, geht es da rein um die Informationsvermittlung. Und in letzter Zeit, in den letzten Monaten vor allem, ist es vermehrt dazu gekommen, dass Desinformation in den Kommentaren verbreitet wurde.
2: Reden wir hier über Kommentarfunktionen von Newsangeboten von öffentlich-rechtlichen? Also über wen reden wir hier? Wo, wo finden Sie das?
1: Eigentlich durchweg Social Media, aber vor allem auch bei den öffentlich-rechtlichen dass dort äh, selten auch moderiert wird, dass äh, ganz viel stehen gelassen wird. Es passiert halt auch, dass ein Kommentar kommt, in dem steht, äh, bitte halten Sie sich an die nette Kette oder bitte achten Sie auf Ihren Ton. Aber das passiert meiner Meinung nach viel zu selten, so dass Kommentare regelmäßig eskalieren. Vor allem äh, beobachte ich das unter Corona-Posts oder auch Posts, wenn es um den Klimawandel geht oder wenn es um Geschlechterrollen geht ums Gendern, dass da vor allem die Leute sehr emotional darauf reagieren und gar nicht sachlich mit der Information umgehen und eventuell konstruktiv diskutieren, sondern dass provoziert wird, dass Hass verbreitet wird, Hetze verbreitet wird und im schlimmsten Fall Desinformation.
2: Also ähm, ich biete etwas an, dann kommt eine Diskussion in Gang und dann naja brechen sich halt ähm, Dinge Bahn, die Sie gerade beschrieben haben. Jetzt dachte ich gerade, wenn ich mich in die Moderatorenrolle versetze, also wie würde ich entscheiden? Das Gute ist, das muss ich jetzt gar nicht direkt tun, weil zwei Leute haben wir hier, die sich tagtäglich mit genau diesem Problem beschäftigen. Hier links neben mir sitzt Charlotte Voss, Hi. Audience Development Deutschlandfunk und Patrick Weinhold, gerade in Portugal, der Redaktionsleiter ist Social Media bei der Tagesschau. Hallo Patrick Weinhold.
3: Ja, moin aus dem Süden Europas heute. Sie klingen
2: aber gut, als ob Sie hier direkt neben uns wären. Patrick Weinhold, Charlotte Voss, kommt euch das bekannt vor, das, was ähm, Jennifer Arp hier gesagt hat, als Problembeschreibung?
0: Ja, definitiv. Also das ist... Ähm bei Corona hat es, glaube ich, wirklich auch nochmal zugenommen, das Thema Desinformation. Aber wir kannten es auch vorher schon, da gab es bestimmte Themen, da wusste man, wenn wir das jetzt posten, wird da mehr passieren, wird da mehr insgesamt kommentiert werden. Und dann kann es auch schnell passieren, dass es in eine ungute Richtung geht, sage ich mal. Also die Themen Corona und Klimawandel sind jetzt in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren vielleicht noch verstärkt dazugekommen. Aber wir haben auch ähm, Bildungsthemen, den der Nahostkonflikt, also alles Themen, die schon seit Jahren für extrem hohes Kommentaraufkommen sorgen.
3: Auch bei uns äh, sind es die, die ähnlichen Themen, die Charlotte gerade anspricht. Es, man kann das wirklich so beschreiben, wenn man sich so einen Seismografen mal vorstellt, der eigentlich ja Erdbebenausschläge misst. Ähm, immer dann, wenn man solche Themen hat, wie die, die gerade angesprochen wurden, also in der Vergangenheit Nahostkonflikt, die... Flüchtenden in Deutschland 2015, da machte das dann so einen richtigen Empörungspeak, also das schlug aus und man konnte sehen, dass eben sich unter diesen Postings von uns ähm, Wut, Empörung, Hass, Hetze entladen hat. Ähm, heute sind es Themen wie Corona, wie Fridays for Future angesprochen worden gerade, ähm, das Gendern, ähm, soziale Gerechtigkeit, wo durchaus sich eine sehr lautstarke Minderheit, so würde ich das bezeichnen, ähm, versucht, in die Kommentare einzumischen und das zu beschreiben, was Frau Ab vorhin aus ihrer Nutzerin-Sicht so eindrücklich schildert. Nämlich Menschen einerseits zu beeinflussen in ihrer Meinung und andererseits ihnen auch die Lust daran zu nehmen, in diesen Austausch und Diskurs zu gehen.
2: Ich höre, das Phänomen ist nicht neu, aber es kommt mit bestimmten Themen Vielleicht nochmal verstärkt zum Vorschein, die nicht ganz neu sind. Flüchtlingskrise 2015, dann Corona, das ist 2019, 2020 erst dazugekommen. Was ist denn das eigentlich so für eine neue Qualität? Kann man das mal so beschreiben? Also, wie war quasi Rumgetrolle und Geprole vorher und, und wie, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt?
0: Ja, ich glaube schon, dass das Maß an, das ist jetzt aber ein Eindruck und kein statistisch erhobenes Material von mir, dass der Punkt der Desinformation stark zugenommen hat. Also das Thema, ob es Verschwörungstheorien sind oder wirklich falsche Informationen über Impfungen oder Nachwirkungen oder überhaupt dieses Gefährlichkeit des Virus, das hat meiner Meinung nach schon stark zugenommen. Was ich so über die Jahre insgesamt beobachtet habe, ist, dass am Anfang, sage ich jetzt mal, den Anfängen, wo Medienhäuser sich auf Facebook und Co. bewegt haben, ähm, war man auf allen Seiten irgendwie sehr froh. Ach, man kann jetzt hier kommentieren, ist ja super und man kriegt direkt Rückmeldung von Usern, tipptopp. Und über die Jahre hat sich da aber bei vielen Userinnen und Usern, ist mein Eindruck, so ein bisschen eine, eine Anspruchshaltung entwickelt. Ich kann hier nicht nur kommentieren, ich kann gehört werden, sondern ich habe einen Anspruch darauf, dass mir jemand zuhört und im Idealfall mir auch noch zustimmt. Und das führt natürlich dazu, dass es dann auch mehr kracht, wenn man halt möchte, dass man nicht nur gehört wird, dass auf einen reagiert wird, auf jeden Fall, sondern auch, dass man möglichst Zustimmung erfährt.
2: Zustimmung oder vielleicht aber auch die, die erwartete Reaktion. Und manche Leute wollen ja wahrscheinlich auch sind ja auf Krawall gebürstet, oder? Und wollen einfach auch den ganzen Kram aufmischen. Jennifer Arp hat mir da sowas genau, geschickt, das ähm, das das nach dem Motto Popcorn fürs Forum oder sowas hieß das, so nach dem Motto, dass sich einer sehr, sehr bewusst. Genau. Darin ist, dass wenn er jetzt das schreibt, dass es dann richtig durch die Decke geht.
1: Ich beobachte das sehr oft, dass Leute Bock drauf haben zu provozieren und dass sie ganz genau wissen, mit welchen Worten sie andere Leute so triggern können, dass sie ähm, entsprechende Reaktionen auch zeigen. Und das halte ich auch sehr gefährlich, also beziehungsweise sehr toxisch für eine Diskussionskultur, die ja dann nicht zielführend ist.
2: Dann haben wir jetzt mindestens zwei Punkte. Wir haben einmal so ein, so ein allgemeines Rumgetrolle mit ähm, persönlichen Beleidigungen und dass da auch so, naja, so, so wirklich gefährliche, zersetzende, verschwörerische Gedanken ähm, jetzt in Umlauf kommen. Aber in dem Moment, wo, wo ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ähm, das macht die Tagesschau, das macht der Deutschlandfunk, sich auf so einem Social-Media-Netzwerk ähm, präsentiert und einen Raum schafft, dann ist er auch Türsteher, Geschäftsführer in, in gewisser Weise. Der ist äh, verantwortlich in gewisser Weise für das Angebot und auch für die Stimmung dort. Und wer da rumpöbelt, so, da setze ich mich jetzt mal auf die Seite hier von Jennifer ab, der muss doch eigentlich sofort in die Schranken gewiesen werden. Da muss doch gute Luft und, und saubere Stimmung herrschen eigentlich. Mhm. Warum ist das so schwer?
3: Das ist natürlich unser Anspruch. Das ist das, <lacht> wo du zu Recht sagst, Stefan, ähm, wo man auch rein muss. Wenn
0: ich ganz kurz da anschließen darf, ich würde sogar auch noch einen Schritt weitergehen. Wir haben diese Kommentarspalten, die sind problematisch, die müssen irgendwie moderiert werden und da kommen die meisten Medienhäuser und ich schätze die Tagesschau noch viel mehr als der Deutschlandfunk, weil er einfach eine viel größere Reichweite hat an ihre Grenzen, weil das einfach extrem aufwendig ist und extreme Ressourcen bindet und ich glaube, was man sich dann überlegen kann ist... Ähm, ist dann halt dieser Ort vielleicht der komplett richtige. Weil ich kann natürlich bei Facebook sagen, ich deaktiviere jetzt mal hier die Kommentarfunktion und dann hat sich das. Das wird erstens nicht sehr gut ankommen im Publikum, kann ich versprechen. Und zweitens äh, fehlt dann ja die Interaktion mit den Menschen, Da müsste man sich eher überlegen, was können wir denn stattdessen an guter Interaktion mit unserem Publikum machen? Müssen wir denn auf einer anderen Plattform unterwegs sein, müssen wir uns andere Formate überlegen, müssen wir vielleicht nicht mehr einfach den Inhalt posten und warten, was passiert da, sondern die Leute gezielt ansprechen, Interaktion auslösen und die dann führen. Das sind alles so Gedanken, die man sich machen kann. Ich glaube einfach, in Anführungszeichen einfach abzuschalten, das geht nicht mehr, weil den Geist kriegt man nicht zurück in die Flasche.
1: Also generell würde ich auch sagen, dass ich die Diskussionskultur auch total befürworte und dass man Meinungsaustausch auf jeden Fall fördern sollte. Das, was mir halt bitte aufstößt, ist offensichtlich der Hass und die Hetze in den Kommentaren. Deswegen finde ich die Idee eigentlich auch ganz gut, dass man äh, erstens überlegt, wie man besser moderieren könnte, um halt gezielter mit diesen Desinformationen und mit der Hetze umzugehen oder die Menschen, die die Medien konsumieren, direkter anspricht. Wie du schon meintest gerade. Das finde ich halt auch eine super Idee, damit das nicht total verwahrlos was unter einem Post passiert.
2: Ich glaube nämlich, das ist wirklich das Problem. Jennifer Arp bewegt sich in so eine Kommentar-Umwelt und trifft dort aber auf eine kleine Minderheit von lautstärken Pöblern, die dann aber da zum Bedrohen übergehen und sowas. Die bestimmen aber die Stimmung. Und jetzt ist da die Frage, diese These, oh ja, endlich haben wir einen Rückkanal. Das ist ja toll für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, aber was für ein Rückkanal? Werden da jetzt wirklich ähm, offen Fragen gestellt? Kann da jetzt auch mal eine leisere Kritik oder ein leiseres Lob geäußert werden? Da herrscht dann ja so eine Stimmung, die diese leisen Töne, die diese nachdenklichen Töne wahrscheinlich eher so an den Rand drängt. Die Leute, die solche Ideen haben, ziehen sich doch dann wahrscheinlich eher zurück.
0: Das ist mit Sicherheit so, also das wissen wir auch, dass natürlich die große Mehrheit der Leute vor allem mitliest. Also ich glaube gerade diese Woche ist die ARD-ZDF-Online-Studie rausgekommen, wo nochmal klar wurde, die wenigsten Menschen auf Instagram und Facebook kommentieren wirklich selten da Postings. Die meisten lesen da mit und sind da eher passiv unterwegs. Ähm, das ist mit Sicherheit so und das ist ja auch nicht so, dass wir nichts versuchen. Also man versucht natürlich dem Herr zu werden. Aber ich kann ja mal ein, ein Beispiel nennen. Also wenn wir einen Post haben mit einem der vorhin genannten Themen, der ein hohes Kommentaraufkommen auslöst, dann ähm, werden alle Kommentare gelesen, das ist so, das sind manchmal 600 Kommentare, die müssen alle gelesen werden. Das ist unser Anspruch und das machen wir auch. Ich weiß nicht, wie die Tagesschau es macht, wir machen das hier so. Und wenn wir dann noch auf ganz vieles davon antworten, dann löst das ja weitere Diskussionen aus, logischerweise. Aktion führt zu Interaktion, Reaktion, das ist logisch. Und dann wird das, nimmt das extrem viel Zeit ein, die einerseits wichtig ist, weil wir wollen den austauschen, andererseits aber so ein krasser Ressourcenfresser ist, ich sage es jetzt mal so, ja, ja. so deutlich, ja. ähm, dass man nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Also das ist schlicht, glaube ich, an vielen Orten nicht zu leisten, alles zu moderieren, wie, so, wie man es am liebsten gerne hätte. Man muss eingreifen, das sehe ich auch so. Man muss darauf hinweisen, benehmt euch, man muss auch Leute mal, mal Kommentare löschen. Das dürfen wir ja auch alles. Da gibt es ja Regeln und rechtliche äh, Rahmenbedingungen zu, dass wir Kommentare auch löschen dürfen oder User auch mal blocken dürfen, dass sie überhaupt nicht mehr kommentieren dürfen. Das wie ist, oft kommt das vor? Dass wir Leute blocken? Hm. Das kann ich ganz schwer sagen. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist aber nicht, also es so es ist 10 kein...
2: oder sind das so 100 oder äh, 500? Nee, das
0: ist nicht mal täglich, würde ich sagen. Ja, okay. Also, also kann ich für uns nur sagen, Tagesschau weiß ich jetzt nicht, bei Patrick hm. vielleicht anders.
3: Bei uns kommt das auch nicht sehr häufig vor, weil die Schwelle, jemand das Recht zu nehmen, seine Meinung zu äußern, unterliegt in Deutschland einfach sehr, sehr hohen rechtlichen Regelungen und auch zu Recht aus meiner Sicht. Insofern muss Definitiv. man vieles auch ertragen, was da steht, mit, mit dem man ja äh, persönlich äh, oder auch eine Vielzahl der Nutzerinnen und Nutzer nicht, möglicherweise nicht einverstanden ist, aber man muss es eben auch aushalten, auch als Medienanbieter und ich glaube, wenn wir uns das mal ganz plastisch vorstellen, Stefan, was du gerade ansprichst. Wir haben ein Posting der Tagesschau, wir machen ein Posting zum Corona-Thema. So, was passiert jetzt? Jetzt ist dieses Posting eine Minute im Netz und wir wissen, es ist ein Thema, bei dem wir ein hohes Kommentaraufkommen erwarten das auch durchaus polarisierende Kommentare äh, hervorrufen wird. Jetzt ist es also unsere Aufgabe als Redaktion, doch gerade bei solchen Themenkomplexen, von denen wir wissen, dass es ein hohes Kommentaraufkommen und polarisierendes Kommentaraufkommen gibt, da reinzugehen, da früh sozusagen am Ball zu bleiben. Das ist unser Anspruch. Ähm, wir schaffen es nicht, wie Charlotte sagt, wie das euer Anspruch ist, jeden Kommentar zu lesen. Dafür sind es bei uns zu viele. Um mal so eine Zahl zu nennen, 30.000 ungefähr am Tag bekommen wir auf ja. unseren Ausspielwegen. Das ist alle drei Sekunden ein Kommentar. Kommentar. Das kann kein Mensch, also da kann ich 10, 20, 30 ähm, Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigen und ich werde dieser Sache niemals Herr. Ich, ich schaffe es nicht, diese Anzahl zu bekommen. Wir haben deshalb auch eine Technik im Einsatz, die äh, vorfiltert, die uns bestimmte Sachen anzeigt und äh, wo wir die, die schlimmen Sachen besonders gefleckt bekommen und unseren Community-Managerinnen und Managern händisch vorgelegt bekommen. Darüber können wir gerne auch gleich nochmal sprechen, wie so ein System dann, dann funktioniert. Aber es ist eben so, so, jetzt ploppen da Kommentare auf und es dauert nicht lange, bis die ersten Kommentare auftauchen, die ähm, sowieso in Abrede stellen, dass es Corona gibt, die äh, das Ganze als ein äh, riesiges, äh, geplantes Programm bezeichnen, also versch übelste Verschwörungstheorien. Es kommen Links auf ähm, vermeintliche Nachrichtenseiten, die überhaupt gar keine Nachrichten verbreiten, sondern eben in eine bestimmte politische Richtung zeigende Nachrichten dort verwalten oder eben auch Verschwörungstheorien als Nachrichten deklarieren. Und wir haben... Die, die, Menschen, die dann aber konstruktiv durchaus kommentieren, die Fragen haben zu dem Thema, zu dem Posting, was wir haben. So, und all das gilt es jetzt für uns äh, im Community-Management unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt ist es, jetzt gibt es aus meiner Sicht ein zentrales Problem bei Plattformen wie zum Beispiel Facebook. Nämlich die Logik, Kommentare hochvoten zu können. Also das heißt, wenn ein Kommentar viel Interaktion bekommt, wenn es viele Menschen gibt, die auf einen Kommentar reagieren, die ein Like geben, die einen weiteren Kommentar dazu schreiben, landet dieser Kommentar gewichtet von einem dahinterstehenden Algorithmus von Facebook in der Kommentarspalte recht weit oben. Manchmal als Top-Kommentar, manchmal als zweiter, dritter, vierter Kommentar. Und das ist natürlich eine Logik, die häufig dazu geführt hat, dass gerade die polarisierendsten Kommentare, also das, was Jennifer Arp beschrieben hat, das, was Diskussionsklima ad absurdum führt, weil es kein Klima mehr ist, sondern ein Hassresonanzraum so oder ein, ein Beleidigungsraum, dass das aber gepusht wird von Facebook, von den Netzwerken selber.
2: Ich habe jetzt gerade verstanden, ähm, ihr tut schon viel, ihr ähm, lest viel, ihr habt ähm, Technik, ihr habt Leute und trotzdem entsteht der Eindruck, ich spreche jetzt mal für Jennifer ab und mich. Oh Gott, da kann jeder machen, was er will. Und zweitens kämpfe ich nicht nur gegen ähm, Leute, sondern auch gegen Algorithmen, die eine Art von Engagement, äh, also quasi viel, da ist viel los dass die das werten, aber nicht so sehr fragen, was ist das denn für eine Art von Engagement? Ist das irgendwie Hass und Hetze oder sind das irgendwie ähm, konstruktive Ideen? Und hier an der Stelle wünsche ich mir doch, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht doch für konstruktive Ideen und nicht für Verbreitung von Trouble. Und da müsste man sich doch wirklich fragen, ist das unsere Umwelt, in der wir sein wollen?
0: Damit stellst du ja im Prinzip die ganz große Frage, sollten wir auf diesen Plattformen überhaupt sein? Das ist ein Privatunternehmen, das ist intransparent, die benutzen diese Algorithmen, die wir nicht genau kennen. Das ist ja also das ist ja eine bekannte Kritik sozusagen und eine große Fragestellung, sollten wir da überhaupt sein? Und ähm, da kommen wir natürlich an die Auftragsfrage, weil unser Auftrag und natürlich wahrscheinlich auch der der Tagesschau, ist natürlich möglichst viele Menschen zu erreichen mit den Inhalten und die Menschen sind wo? Auf diesen Plattformen. Aber wie Patrick schon beschrieben hat, das ist ja diese Größe von Kommentaraufkommen können weder die Anbieter selbst noch Facebook selbst kontrollieren, inhaltlich, was da gesagt wird. Das ist fast unmöglich, meiner Meinung nach. Entweder müssten sie ihr Modell komplett umstellen, ihren Algorithmus komplett verändern, oder man müsste als halt öffentlich-rechtlicher sagen, ähm, wir fühlen uns in diesem Umfeld nicht mehr wohl, wir gehen. Aber dann verlässt man natürlich
1: einfach auch tausende Menschen. Das muss man sich auch klar machen.
2: Jennifer Ab, was würden Sie vorschlagen? Genau, ich
1: wollte, ich wollte sagen, dass ich auch überhaupt gar nicht... Ähm, die Nachrichtendienste auf Social Media missen möchte, weil das auch so meine tägliche Informationsquelle ist. Das wäre so der schlimmste Schritt, der mir persönlich passieren könnte, dass alle Social Media Accounts gelöscht werden würden. Aber was ich mir gerade überlegt habe, vielleicht, wenn es sowieso, es ist schwierig und ich wusste nicht, wie viele Kommentare täglich bei der Tagesschau reinkommen. Und das kann ich total verstehen, dass es super viel Ressourcen frisst und dass es total schwierig ist, da überhaupt hinterherzukommen. Jetzt habe ich überlegt, wie wäre es, wenn man einfach, quasi in Anführungsstrichen positives Verhalten, beziehungsweise Menschen, die digitale Zivilcourage beweisen, mit einem netten Kommentar belohnen, um zu zeigen, hey, super, dass du ähm, hier in der Community mitmachst, super, dass du ein Kompliment da lässt, dass du nettes Feedback da lässt, dass du ähm, Desinformation richtig stellst, so dass der Abonnent, die Abonnentin auch motiviert ist,
3: mitzumachen. Wir versuchen das. Also es ist der Grund genau, was Sie beschreiben, dass wir auch vergangenes Jahr nochmal massiv Ressourcen in diesen Bereich Community reingegeben haben, eine eigene Community-Redaktion innerhalb des Social-Media-Bereichs sozusagen gegründet haben. Einzig, ich will nur sozusagen dafür sensibilisieren, Frau Ab, weil ihr Vorschlag ist ja richtig und gut, Positives mit Positiven zu bestärken, ja, aber ich will nur dafür sensibilisieren, dass es da noch eine Meta-Ebene sozusagen gibt, nämlich die Frage, was sind eigentlich gute Meinungen und das ist eben nicht immer so für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht leicht zu beantworten.
2: Naja, zumindest Meinungen, die ja. nicht äh, als Beschimpfung vorgetragen sind. Die könnte man ja auf jeden ja. Fall ein Stück weit unterstützen. Charlotte, wie macht ihr das?
0: Ja, also ich, ich sehe es ähnlich wie Patrick. Also wir versuchen das eigentlich auch. Also die Strategie gibt es natürlich, irgendwie die Konstruktiven zu bestärken, um die anderen, die nicht Konstruktiven, die Pöbler zu schwächen. Aber wie Patrick schon sagt, man macht sich damit natürlich auch angreifbar. Also weil der Grad, ab wann ist einfach ein konstruktiver Beitrag, sowas wie... Hier, liest doch mal lieber das hier, das, was du sagst, ist falsch. Wenn ich denn das als Deutschlandfunk like, wird mir das sofort ausgelegt als: Ja, wie? Ihr findet den jetzt gut und was der sagt, mich. Aber man bietet damit neue Eingriffsfläche. Ah, und das okay. ist extrem schwierig. Das ist ein extrem schmaler Grad. Und ähm, das gibt es, aber ich finde es auch schwierig, so zu, zu machen.
1: Ja, also ich habe auch gerade gedacht: mhm. Ja, natürlich. Also die Nachrichtendienste müssten ja neutral handeln und können nicht äh, aus persönlicher Sicht jetzt irgendwas besser fitten als eine andere Meinung. Deswegen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall schon mal super, wenn in die Kommentare gegangen wird, um Desinformationen richtig zu stellen oder wenn man beispielsweise merkt, dass entweder Streit eskaliert oder wenn NutzerInnen beleidigt werden, dass man da dann nochmal gezielter drauf schaut.
2: Ich finde, wir reden die ganze Zeit über so eine Art von Überforderungssituation. Das, da verkrampft sich richtig mein Magen. Man, man hat sich so eine Arbeit aufgehalst oder so ein, so, ein, so ein Ziel gesetzt, aber läuft die ganze Zeit seinen Ansprüchen hinterher. Frage, 200.000 Euro könntet ihr jetzt verwenden? Entweder in mehr Social-Media-Mitarbeiter oder in eine schlagkräftige Lobbykampagne? um für bessere Algorithmen zu sorgen. Wo wäre das Geld besser angebracht? Ich
0: glaube, 200.000 reichen für die Lobbykampagne nicht, ehrlich gesagt.
2: <lacht> okay, dann, dann, dann stelle ich lieber ein paar Leute ein und, und finde mich damit ab, dass die Algorithmen gegen mich arbeiten.
0: Ja, das ist schwierig. Ich will mich auch natürlich überhaupt nicht damit abfinden. Ich kann das auch alles total gut nachvollziehen, Jennifer Abseits. Ich kenne mein Nutzerverhalten ja selbst auch. Also ich folge auch irgendwelchen Zeitungen noch und denke so, warum unternehmen die da nichts, wenn ich das sehe? Ich kann hm. das sehr gut nachfühlen. Und ähm, mich nervt natürlich auch die Intransparenz ähm, dieser, dieser Plattform, dass wir nicht genau wissen, wie das funktioniert und dass sie sich immer gerne eher bedeckt halten mit ihren Themen. Hm. Ich glaube, wenn wir mehr Social-Media-Mitarbeiter einstellen, ist es halt auch die Frage, was die alles tun und können müssen. Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtigen Punkt, ähm, weil Patrick hat schon angesprochen, Faktenfinder. Das ist ein sehr belastender Job und da geht es äh, nicht nur in Anführungszeichen darum, irgendwelche Kommentare zu lesen und die irgendwie zu löschen und wegzusortieren. Man muss journalistisch fit sein, man muss irgendwie auch resilient sein im Alltag, weil man sich wirklich viel Mist angucken muss. Ich glaube, da bei der, bei der Auswahl der Leute, ich glaube, das machen die meisten Redaktionen mittlerweile auch, dass sie das erkannt haben, dass es das, äh, wirklich ein krasser Job ist, der viele Skills ähm, braucht, bei der Auswahl der Leute wirklich gucken muss und die auch entsprechend bezahlt und diese Redaktion entsprechend ausstattet.
2: Wie verpackst du das denn persönlich, wenn du ähm, so viel, wie du jetzt gerade sagst, äh, Mist lesen musst?
0: Also ich mache es im Moment ja gar nicht mehr so aktiv, das Community-Management, aber als ich es gemacht habe, ähm, habe ich mir häufig parallel einen Word-Doc angelegt, ähm, in dem ich alles aufgeschrieben habe, was ich am liebsten antworten würde, aber nicht antworten darf.
2: Sehr geil. Hast du das Word-Doc noch? Nein, sowas wird sofort gelöscht,
1: natürlich. <lacht> das war nur für die Schicht. Ich wollte nur sagen, dass ich auch hier saß und die ganze Zeit mitgenickt habe und absolut hundertprozentig ähm, bei der Aussage dabei war. Also, dass auf jeden Fall viel mehr in Community-Management investiert werden muss und dass auf jeden Fall geschulte Menschen diese Kommentare bearbeiten müssen. Da kann ich nur zustimmen.
2: Das wäre fast so ein Paradigmenwechsel. Ne? Also für so einen Radiosender, sage ich jetzt mal, bei uns ist es so, das kenne ich auch aus meiner Arbeit, was in die Sendung geht, dass ist das gesetzteste. Ne? Also wenn ich einen Audiobeitrag mache, da gibt es einen Honorarrahmen und dann läuft das alles. So wenn jetzt schon die nächste Stufe kommt, Online-Artikel, da wird das manchmal schon ein bisschen dünner. Und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ist ja wahrscheinlich noch eine Stufe weiter weg von dem eigentlichen ehemaligen traditionellen Kerngeschäft. Ähm, die Frage, wie gut habe ich eigentlich meine Foren im Griff?
3: Aber diese Abstufung, die du gerade selber vornimmst, Stefan, genau das ist das Problem, weil das ja. ist in vielen Köpfen genau so verankert. Ich sende dann spiele ich es noch im Internet aus und dann kommt auch noch Social Media dazu. Genau das ist ja die Reihenfolge, wie viele unsere Unternehmen jahrelang und einige immer noch sozusagen Inhalte produziert haben und, und, und Inhalte erstellt haben und die Priorisierung von Inhalten vorgenommen haben. Wenn ich aber Social Media ernsthaft betreibe, und das ist ja der Punkt, den Charlotte macht und den ich auch nochmal hier wirklich betonen möchte, wenn ich mir ernsthaft vornehme als Medienanbieter eben auch andere Menschen, jüngere Menschen, Menschen, die sonst nicht Fernsehen gucken und unsere blaue Tagesschau jeden Abend um acht sehen oder euch im Radio hören, So wenn ich die mit Informationen versorgen will, mit seriösen Informationen, das ist unser Auftrag, dann muss ich mich eben auch aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, wie Charlotte ja auch sagt, darauf einlassen, was dann für Veränderungen der Kommunikationsinfrastruktur mit sich kommen. Und wenn ich dann sage, ich begebe mich nun mal auf dieses Feld Drittplattformen, weil ich im Moment noch nicht in der Lage bin, diese jungen Menschen massenhaft auf meine eigenen Angebote zu leiten, auf meine Homepage, auf meine App, ins Radio oder ins Fernsehen, weil sie dort nicht mehr präsent sind. Dann muss ich doch aber auch diese Regeln, die auf diesen Plattformen dann gelten, fürs Posten, Community-Management beispielsweise zu betreiben, dann auch ernst nehmen. Und eben aus meiner Sicht viel ernster, als wir alle, als viele das in den vergangenen Jahren getan haben. Aber doch spätestens im Jahr 2021 mit einer Pandemie, wo sich Kommunikation im virtuellen Raum vervielfacht hat da muss ich doch dann spätestens sagen, wenn ich jetzt noch neue Accounts starte, also da muss ich Community Management ernster nehmen. So. Da reichen 200.000 Euro nicht, da braucht es erstmal eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung und auch ehrlich gesagt viel mehr von Jennifer Arps, die halt sagen, ich möchte doch gerne mitdiskutieren, <lacht> aber ich traue mich nicht mehr, ich fühle mich da nicht mehr wohl. So. Und dann, dann haben wir doch ein Problem, über das wir reden müssen.
2: Ernsthaftigkeit im Sinne von mehr Budget für ähm, Social Media Bearbeitung und mehr Druck auf die ähm, Tech-Konzerne. Kommt das denn beides in dem Maße, wie die Realitäten immer wieder neue Fakten schaffen? Also, ich habe das Gefühl, während wir hier reden, verändert sich das Verhältnis zu Ungunsten. Ist es so?
3: Es tut sich gerade was. Und aus meiner Sicht äh, gibt es jetzt eben mit den Enthüllungen, wenn man sich mal anschaut, wie jetzt gerade im Kongress die die Whistleblowerin aussagt und dort Senatorinnen und Senatoren schildert, was passiert ist, dann merkt man schon, dass sich im Vergleich zu der Anhörung von Herrn Zuckerberg vor einigen Jahren zum Beispiel in Amerika ja viel getan hat. Es ist viel mehr Wissen vorhanden, wie solche Netzwerke funktionieren und was sie auch für möglicherweise schädigende Effekte auf die Gesellschaft haben. Ich habe auch das Gefühl, ich bin noch Teil eines europäischen Verbundes von öffentlich-rechtlichen Medienanbietern, deshalb bin ich auch gerade hier in Porto, wo wir uns treffen, alle paar Monate Mal, also gemeinsam, um über Dinge zu diskutieren. Das erste Mal übrigens jetzt in Präsenz seit Beginn der Corona-Pandemie. Und da geht es auch ja um die Frage, was kann denn das öffentlich-rechtliche Netzwerk auch tun, um eben gesellschaftlich ein, einen Schritt vorwärts zu kommen? Plant die EU das? Es ist eine Idee, die ausgesprochen wurde so, und die auch als äh, Ideenpapier äh, vorliegt bei Kommissionen. Aber die Frage ist doch, das ist vielleicht die Vision, ob man da irgendwann mal hinkommt zu sagen, wir haben hier ein Netzwerk, in dem andere Dinge als Engagement und äh, sozusagen Polarisierung von Inhalten äh, Traffic-Treiber sind, ja? Reichweitentreiber. So. Aber das ist ja nicht der erste Schritt. Wir haben ganz, ganz viele gute Inhalte, guten Content in Europa, äh, seriöse Informationen, Dinge, wo wir Medienkompetenz äh, fördern, wo wir Falschnachrichten aufdecken, die jedes einzelne nationale Land sozusagen hat. Aber sie werden nicht im Verbund sichtbar. Sie werden nicht, äh, ja, wir spielen eine eigentlich vorhandene Stärke aus meiner Sicht nach nicht aus. Und da gibt es eben jetzt Ideen, ein Content-Netzwerk zu starten, um zumindest mal erstmal den guten Content sichtbar zu machen für Menschen in Europa. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein, wenn du danach fragst, wie sich Dinge verändern oder ob es nicht äh, total illusorisch ist, dass sich Dinge verändern, so weit wie heute waren wir diesbezüglich, glaube ich, hinsichtlich so einer Idee auch eines Gegenentwurfs, eines europäischen Gegenentwurfs noch nie.
0: Ja, ich glaube, ein großes Thema ist halt die krasse Marktmacht, sage ich mal, die diese Konzerne haben. Also gerade Facebook mit ähm, Instagram und WhatsApp, die sind einfach zu groß. Also nicht nur müsste man eigentlich ein Gegenangebot machen im Idealfall, was, wie Patrick schon sagte, eigentlich schon recht spät ist. Wir haben 2021, die Netzwerke gibt es seit 10, 15 Jahren. Hups. Das ist sehr spät und es ist sehr aufwendig und es ist die Frage, ob man die gleiche Macht entwickeln kann. Aber diese Konzerne sind ja für, für uns in, in Deutschland, sage ich mal, die Plattformen sind vor allem Kommunikationsmittel. Ich informiere mich über das Weltgeschehen oder ich kommuniziere mit Familien und Freunden. In anderen Teilen der Welt haben die ja noch eine viel größere Macht, da ist Facebook oder WhatsApp quasi gleichzusetzen mit dem Internet. Da wird damit bezahlt mit WhatsApp oder also die ganzen Existenzen hängen davon ab von diesem Netzwerk. und im Prinzip sind die einfach auch zu groß. Also Regulierung, ja und in den USA wird ja mittlerweile auch versucht mit einer Klage, eine ist schon gescheitert, sie versuchen es aber nochmal, die Geschäftsbereiche dieses Konzerns aufzuteilen, das läuft dann unter dem Schlagwort Zerschlagung. Die ähm, Marktmacht. Ähm, um die Marktmacht einzugrenzen, ja. das ist, finde ich auch, das ist nochmal eine Ebene drüber, aber das ist auch ein Punkt, den man sich angucken muss, weil es ist, die sind zu groß und im Moment, selbst wenn sie solche Ausfälle haben oder negativ in die Schlagzeilen geraten mit der Whistleblowerin, was alles gut und richtig ist und da tut sich dann auch was.
2: Francis Hogan.
0: Genau, aber meiner, also aktuell ist Facebook too big to fail. Zumindest aktuell. Das kann sich ändern und vielleicht hm. tut sich da noch was, wenn mehr noch mehr Dinge rauskommen, aber das finde ich ist das extrem große Problem. Die sind zu, zu stark. Wir können also Europa wird Probleme haben, gegen die anzukommen. Selbst wenn sie dieses äh, Content-Netzwerk haben, was gut klingt für mich, aber es wird schwierig.
2: Also ich habe gelernt, was ihr ähm, quasi für eine Bergaufschlacht führt und dass ihr viel tut schon, um Kommentarspalten sauberer zu halten. Ich habe aber auch gelernt, dass äh, viele Dinge offensichtlich nicht direkt ähm, ja, in unserem oder in eurem Kontrollbereich liegen und dass da einfach so Dynamiken am Werk sind, die, die einfach riesengroß sind. Das sorgt bei mir für so ein, ich sag's mal ganz frei, äh, leichtes Gefühl der Ernüchterung oder Enttäuschung. Jennifer Arp, wie geht's Ihnen?
1: Ja, ein bisschen auch Hilflosigkeit. Wie geht man eigentlich mit den Kommentaren jetzt um? Eigentlich ist man ja trotzdem irgendwie auf sich alleine gestellt und da denke ich, da muss ähm, mehr digitale Zivilcourage untereinander zwischen den UserInnen passieren. Und das muss irgendwie gefördert werden. Und eventuell ist es halt auch, vielleicht sollte man da überlegen, ob es vielleicht sinnvoller wäre, medienpädagogischer auch daran zu gehen. Also jetzt nicht innerhalb Social Media, sondern außerhalb von Social Media, dass das mehr vermittelt wird, dass es, ähm, dass man in den Kommentaren positiv reagieren sollte oder positiv oder konstruktiv miteinander sprechen sollte. Vielleicht wäre das nochmal ein Lösungsvorschlag, etwas, was außerhalb von Social Media gelernt werden könnte.
2: Das heißt, wir müssen erst nochmal in Bildung, in Medienpädagogik investieren, dann eine Zeit lang warten, bis die Leute nachwachsen und erst dann kann <lacht> es besser werden.
1: Ja, das Problem ist, dass wir ja irgendwie Nein. ins Internet in Anführungsstrichen geworfen wurden und irgendwie nie so richtig gelernt haben, wie man im Internet miteinander kommuniziert. Also so ein Knigge gibt es im Real Life, aber kein Knigge im virtuellen Leben.
3: Ich würde das komplett zwei Daumen hoch geben, <lacht> um mal wieder in der äh, Social-Media-Logik zu sprechen für, für Jennifer Arp und das, was sie gesagt hat, weil sie trifft da den Nagel auf den Kopf. Also es ist ein großes Medienkompetenzproblem, was wir haben und ich glaube aber nicht, dass das alleine in den Schulen dieser Republik gelöst wird, sondern, dass auch wir Medienanbieter diesbezüglich äh, und gerade die Öffentlich-Rechtlichen diese Dinge aufnehmen sollten und das ist zum Beispiel für uns ein großes Thema unserer künftigen TikTok-Strategie, dass wir dort klarer genau über solche Dinge wie Kommentare im Netz, aber auch über die Frage Werbung, bezahlte Postings äh, gegenüber Faktenvermittlungen, also viel stärker reingehen müssen in dieses Feld, was eben keine Klicks unmittelbar bringt, keine Reichweite im Sinne von Engagement, weil es sind die Schwarzbrotthemen, aber sie sind eben gesellschaftlich wichtig. Und das ist das, was, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich stärker gönnen muss.
1: Also ich finde es total super, dass dort, wo auch Medienkompetenz angewandt werden soll, auch gelehrt werden soll. Natürlich kann man auch eine Volkshochschule besuchen, aber es ist ein super wichtiges Thema und das finde ich super, dass es auf TikTok beispielsweise vermittelt wird.
2: Also so soziales Engagement von uns allen und so eine Art gesamtgesellschaftlicher Weiterbildungskurs in Social Media.
1: Ich finde, es muss sensibilisiert werden, dass es nicht okay ist, Menschen einfach zu beleidigen, weil mir gerade danach ist. Und ähm, ja, das ist halt ein großer Punkt, der halt auch Medienkompetenz mit beinhaltet.
2: Das war nach Redaktionsschluss, ihr Medienpodcast. Und wenn Sie jetzt sagen, das fand ich gut, dann habe ich eine Bitte, empfehlen Sie uns weiter. Teilen Sie uns mit Menschen, die uns auch kennenlernen möchten, die mit uns auch gerne konstruktiv debattieren. Und wenn Sie jetzt merken, ah, ich habe auch eine Anregung oder mich nervt etwas oder mich freut etwas, dann sollten wir darüber sprechen. Schreiben Sie uns einfach. Die Chance ist sehr groß, dass wir uns zurückmelden und die ist gar nicht mal so klein, dass wir uns dann hier on air sprechen. Ich würde mich freuen. Auf bald, Stefan Beuting.